0: Huh? Hallo, hier ist Eli. Freut mich sehr, dass du heute wieder dabei bist und auf diese Englisch-Folge gedrückt hast. Ja, wir haben uns jetzt tatsächlich sehr lange nicht mehr mit dem Fach Englisch beschäftigt und das geht ja mal gar nicht, denn vielleicht habt, haben viele von euch es mündlich oder du hast es auch mündlich, so wie ich, ich habe es mündlich und ähm, dachte mir, wir müssen uns auf jeden Fall heute mal wieder etwas zu Englisch angucken und zwar ein Thema, das wir noch gar nicht hier behandelt haben und wir wollen ja wirklich alle Themen hier abdecken. Und heute gucken wir uns eine, ja, eine Kurzgeschichte an und zwar ähm, Telltale Heart. Genau, das ist von Edgar Allan Poe und ähm, vielleicht kennst du es ja, wahrscheinlich kennst du weil ihr habt es im Unterricht behandelt. Das ist so eine Art Kurzgeschichte, da gibt es auch so einen Clip auf YouTube zu. Und da werde ich dir heute mal eine kleine Inhaltsangabe zu geben damit du eben weißt, worum geht es da überhaupt. Also damit du dich vielleicht noch daran erinnern kannst und auch in einer englischen, mündlichen Prüfung, falls die Lehrer das fragen sollten, dass du dann eben sagen kannst, ja, es ging da und darum. Also damit du auch wirklich ganz genau Bescheid weißt Wie gesagt, das Ganze ist von Edgar Allan Poe und es gehört eben zu dem ja, berühm ja, einem der berühmtesten Kurzgeschichten der Schauerliteratur. Also es wird ein bisschen schaurig. Und ähm, zu Deutsch heißt dieser Titel Telltale Heart eben das verräterische Herz. Falls du das noch nicht wusstest, wir gucken auch nochmal, was hat es mit dem Titel auf sich. Das ist ja klar. Also warum heißt es überhaupt so? Nochmal als kurzen Überblick. Es geht, über, Überblick, es geht tatsächlich um einen Mord von einem Ich-Erzähler. Also die Person, die uns die Geschichte erzählt. Der Erzähler ist eben auch sozusagen gleichzeitig der Mörder. Deswegen werde ich auch mal, weil diese Person keinen Namen hat. Also sie heißt jetzt nicht irgendwie Paul oder. Justus, keine Ahnung, ähm, ist es tatsächlich so, dass ich mein, dass ich auch sagen würde, ja, der Erzähler hat dann das und das getan, also damit du weißt, von wem ich jetzt gerade rede. Ähm, genau, es geht, von, es geht um, wie gesagt um einen Mord von einem Ich-Erzähler und ähm, dieser tötet einen alten Mann aufgrund eines Auges und dabei ist es ihm eben ganz wichtig, während er diese Geschichte erzählt, möchte er die ähm, Leute davon überzeugen, die das eben sozusagen hören oder diese Kurzgeschichte sozusagen lesen, möchte die Menschen davon überzeugen, dass er nicht wahnsinnig ist. Also, dass er gar nicht so wahnsinnig ist, auch wenn er jetzt jemanden umgebracht hat, ist er doch nicht wahnsinnig. Das möchte er eben eigentlich überzeugen mit dieser Geschichte. Deshalb erzählt er sie. Und wie gesagt... Ähm es geht jetzt eben darum, dass es darum, dass der Erzähler einen alten Mann getötet haben soll, ähm, von, um den er sich vorher gekümmert hat. Also er hat sich um einen, einen alten Mann, wie gesagt, er wird auch oft als der Alte oder The Old Man bezeichnet, um den hat er sich eben gekümmert. Und tatsächlich ist es auch so, dass der Erzähler auch sagt, er hat den alten Mann sogar geliebt. Also er hat ihn jetzt nicht getötet aus Hass oder so oder aus Rache, weil er ihn gar nicht mag oder was weiß ich, weil der alte Mann ihn schlecht behandelt. Nein, er gibt sogar zu, dass er ihn geliebt hat, allerdings hat ihn etwas stört. Und das ist sein riesiges Auge. Der alte Mann hat nämlich ja, zwei Augen. Das eine ist normal und das andere ist extrem groß und das erinnert ihn eben an das Auge eines Geiers und er kommt damit gar nicht klar und sagt immer, immer wenn er dieses Auge sieht, dann gefriert ihn das Blut in den Adern und er wird total verrückt und würde am liebsten ausrasten. Also kurz auf den Punkt gebracht, er kann dieses Auge nicht ab und es macht ihn wirklich wahnsinnig. Und daraufhin entscheidet sich der Erzähler dann auch, er muss ihm diesen, dieses Auge irgendwie nehmen. Also er kommt nicht klar damit, das ständig zu sehen. Er muss sich um diesen alten Mann kümmern und, ähm, nee, das geht gar nicht, dass er dieses Auge sehen muss und möchte ihm das deshalb nehmen und also entfernen oder so. Und nachts, wenn der alte Mann dann schläft, ist es so, dass ähm, der Erzähler sozusagen in das Zimmer des alten Mannes kommt mit einer Taschenlampe und dann möchte er ihm das Auge halt wegnehmen. Und, ähm, wie gesagt, da kommt, dafür kommt er jede Nacht in, ein, in sein Zimmer. Er kann die Tat aber nicht vollbringen, da das Auge geschlossen ist. Das ist ja klar. Der alte Mann schläft, er hat die logischerweise zu und deswegen begründet eben der Erzähler das damit, ja, er kann ihn nicht töten, weil das Auge eben zu ist und das kann irgendwie nur gemacht werden, wenn das Auge offen ist. Genau, deswegen tötet er ihn viele Nächte nicht. In der einen bestimmten Nacht, also in der Mordnacht, ist es tatsächlich so, dass der Erzähler sich durch ein Geräusch ähm, ja, verrät und der alte Mann schreckt auf und kann aber allerdings gar nicht sehen, weil es extrem dunkel ist. Er weiß aber, jemand ist da, also er spürt die Anwesenheit einer Person und fragt noch, ja, wer ist hier oder so und der Erzähler versteckt sich eben in der Dunkelheit, er weiß ja, der alte Mann kann ihn nicht sehen und, ähm, genau, wartet dann eben so lange auch und guckt mal, wie der sich sozusagen auch erschreckt und begeht die Tat aber trotzdem nicht. Also er kann es trotzdem irgendwie nicht tun. Allerdings ist es so, dass das Herz des alten Mannes total laut anfängt zu pochen, also wirklich extrem laut und daraufhin bildet sich der Erzähler, also der Mörder eben ein Oh Gott, dieses Pochen könnten ja die Nachbarn hören und dann wüssten sie, dass irgendwas nicht in Ordnung ist und deshalb tötet er ihn dann eben, weil er eben denkt vielleicht hören die Nachbarn das und da möchte er eben nicht aufliegen und er tötet den alten Mann mit einem Bettlaken, also erstickt ihn sozusagen damit. Nachdem der alte Mann dann tot ist, zerstückelt er ja eben diesen und ähm, stopft die Leiche, ähm, beziehungsweise die Leiche, bzw. die Teile, er zerstückelt ja den Mann und stopft die Teile unter die Holzdielen, die kann er nämlich abmachen und da ist dann eben so ein kleiner Hohlraum und da versteckt er ihn dann eben auch. Und dabei, während er das erzählt, beteuert eben der Erzähler immer wieder, dass er klaren Verstandes sei, weil er die Leiche ja perfekt versteckt habe und deswegen ist er ja nicht wahnsinnig und, auch, und ist auch klaren Verstandes, weil er weiß ja genau, was er tut und ähm, beteuert sozusagen immer weiter, dass er nicht wahnsinnig ist. Dennoch ist es aber so, auch wenn er diesen Mann jetzt getötet hat und das Herzpochen hat die Nachbarn nicht erreicht, da klingeln die Polizisten trotzdem bei ihm. Der Grund dafür ist, dass tatsächlich ein Nachbar etwas gehört hat und nicht ein Herzpochen, sondern den Schrei des alten Mannes und die Polizisten wollen sich jetzt natürlich vergewissern, ob alles in Ordnung ist. Und der Erzähler führt die Polizisten eben herein durch das Haus und sagt eben, der alte Mann ist auf Reisen und ist deshalb nicht da und ist sich eigentlich ziemlich sicher, dass alles gut ist. Er sagt auch, dass der Schrei von ihm selber kommt, weil er einen Albtraum hatte und dann voller Schreck aufgewacht ist und es war sozusagen von ihm gekommen und ist es eigentlich ziemlich sicher. Er ist sich ziemlich sicher, weil er weiß ja, ja der, der alte Mann ist jetzt zerstückelt und versteckt. Die Polizisten können ihn in dem Hohl Raum nicht finden, und also diesen alten Mann und deswegen ja zeigt er den Polizisten das ganze Haus und lädt sie sogar auf ein Tässchen Tee ein und die Polizisten willigen daraufhin auch ein. Und tatsächlich stellt er die Stühle, also wo sie den Tee trinken, auch in dem Raum auf, wo der alte Mann eben, ja, verschachtelt liegt in diesen Holzdielen, einfach um, damit der Erzähler sich auch selber beweisen kann, ja, ich bin doch total klar im Verstand, ich kann hier auch entspannt mit dem Tee trinken und sie trinken dann eben Tee und das ist alles in Ordnung. Allerdings bildet sich der Erzähler oder der Mörder dann irgendwann ein, mit der Zeit, das Herzpochen des Alten zu hören. Also er hat das Gefühl, er hört das Herzpochen des alten Mannes und es wird immer lauter und lauter und es macht ihn extrem verrückt und wahnsinnig und er flippt völlig aus und denkt sich, warum hören die Polizisten das denn nicht? Die wissen ganz genau, was ich getan habe. Also dieses Herzpochen macht ihn extrem verrückt und er denkt halt, ah, die Polizisten, die lachen die ganze Zeit, aber in Wahrheit wissen sie doch, dass ich der Mörder bin und ähm um sich von dieser Qual zu befreien, auch von diesen Gedanken, die er jetzt in sich trägt, ähm, schreit er es irgendwann heraus und sagt dann, ja, er hat den alten Mann getötet unter den Dielen und ähm, genau sagt das dann dem Polizisten, Es ist ja klar, dass er daraufhin verhaftet wird. Und das war jetzt, wie gesagt, eigentlich auch schon die ganze Inhaltsangabe. Also du merkst, es geht hier um einen Mörder, der die ganze Geschichte erzählt, der Ich-Erzähler, der hat eben kümmert sich um einen alten Mann, der alte Mann hat ein riesiges Auge, damit kommt er nicht klar, möchte ihn daraufhin töten, tut das auch, aber nicht aufgrund des Augens, sondern aufgrund des Herzpochens. Und das führt uns wieder zu dem Titel Das verräterische Herz. Das ist hier nämlich sehr verräterisch in zweierlei Hinsicht. Zum einen. Ähm wird dadurch, dass dieses Herz so laut ist, so verräterisch, wird der alte Mann dadurch eben getötet, weil der Ich-Erzähler das ja hört und er denkt dann, oh Gott, das hören die Nachbarn und ah, ich töte ihn lieber schnell. Und es ist auch in zwei, also wie gesagt, es ist nochmal verräterisch ein zweites Mal, weil der Erzähler oder der Mörder sich dann eben einbildet. Er würde es die ganze Zeit noch pochen hören und das Herz ist deshalb so verräterisch, weil natürlich dann auch rauskommt, dass er eben oder der Erzähler, der Mörder, hat den alten Mann getötet und deshalb ist es eben verräterisch, weil ähm, es macht sozusagen sein seinen Plänen einen Strich durch und sagt dann eben, ja, nee, doch, du hast es sozusagen. Also dieses Herz beeinflusst diesen Erzähler so total dolle, weil er eben, ja, ähm, dieses Pochen immer noch hört, auch nachdem er ihn getötet hat, also den alten Mann. Deswegen ist es halt verräterisch, das passt eben auch nochmal zu dem Titel. Aber wie gesagt, es geht um einen alten Mann, der hat ein Auge, ein riesiges Auge, damit kommt der Erzähler oder die Person, die sich um ihn kümmert, nicht klar, tötet ihn deshalb, zeigt dem Polizisten das Haus, möchte total sicher sein, möchte sie auch überzeugen, ja, er hätte nichts zu verbergen, Allerdings macht ihm dieses Herz des alten Mannes einen Strich durch die Rechnung. Er wird total verrückt und flippt aus. Und das war es auch schon. Ich hoffe, das Ganze hat dir geholfen. Wenn ja, würde ich mich über einen lieben Kommentar bei Apple Podcast freuen. Es ist immer wieder schön natürlich zu sehen, dass äh, das Ganze dir hilft. Aber wenn du jetzt auch denkst, ja, das war jetzt eine ganz gute Folge, ähm, hat mir geholfen. Aber ich hätte noch den und den Wunsch ab in die Kommentare damit. Dann werde ich versuchen, das zu berücksichtigen. Ähm, und ja, solange es zu den Themen passt, die ich hier vorstelle oder wenn du noch eine Frage hast kannst du natürlich auch Fragen, ist kein Problem. Und du kannst mir natürlich auch eine kleine Spende bei ähm, ja, Paypal hinterlassen oder beziehungsweise uns hinterlassen. Und falls du jetzt denkst, ich habe kein Apple iPhone, aber, ein äh, Apple iPhone, ich habe kein Apple, <lacht> äh, würde aber gerne Spende hinterlassen, da kann ich aber nichts fragen. Nein, du kannst auch bei der Spende einen Kommentar hinterlassen, falls du da auch nochmal eine Frage haben solltest. Also du kannst sogar da auch einen Mini-Kommentar schreiben oder eine Frage. Also wie gesagt, einfach einen Kommentar lassen, hinterlassen oder eine Spende und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. So, das war's jetzt mit dieser Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Aber bevor du jetzt wegschaltest, bleib auf jeden Fall noch dran, denn ich möchte dir noch unbedingt eine Podcast-Empfehlung aussprechen. Und zwar kennst du schon Abi-Expert. Ja, genau, da kannst du dir sicher schon denken, dass sie sich auch mit dem Thema Abitur beschäftigen. Und da liegst du 100% richtig. Denn die Abi-Experten beschäftigen sich unter anderem auch mit vielen Themen, die auch dir weiterhelfen könnten. Beispielsweise helfen sie dir bei deinem Abi-Shirt, bei deinem Abi-Buch. Aber sie organisieren auch Abi-Bälle. Das bedeutet eben, du wirst ein unvergess Abi-Ball haben und wenn du das eben möchtest, dann schau doch mal auf jeden Fall in deren Podcast vorbei. Abi-Expert heißt er und da wirst du wirklich rund um viele Themen informiert, die das Abitur betreffen. Natürlich auch Abi-Reisen, das ist natürlich auch immer ein unvergessliches Erlebnis und ich glaube, das ist wirklich perfekt für dich, wenn du das Abitur auf jeden Fall noch vor dir hast und unvergessliche Erlebnisse an dieses haben möchtest. Schau auf jeden Fall, beziehungsweise hör auf jeden Fall mal rein. Vorbeischauen kannst du natürlich auch gerne auf deren Seite. Your Abi ist es in der Beschreibung unten verlinkt, also klick auf jeden Fall mal drauf.